0: Hej, jeg hedder Anders og kommer fra Juno, advokatfirma, og skal snakke lidt om øh, content marketing på sociale medier. Der er rigtig mange ting, man øh, kan, men der er også noget, man skal passe på.
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing produceres af min virksomhed. Det er det tredje afsnit, med fokus på Jura og sociale medier. Det er noget, alle skal vide om. Mit fokus her med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det gør hverdagen rarere for os alle, og fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre, fordi man opbygger værdifulde relationer. Hver uge fortæller en gæsteekspert, hvad det er, de hjælper andre med inden for deres konkrete område. Og det får vi så lov til at blive inspireret og klogere af. I dag er det så Anders Etgen Reitz, jeg har besøg af. Han er advokat og partner i Juno, som er et advokatfirma. Anders er en rådgiver af danske og internationale virksomheder om HR og Jura. Og derunder kommer der selvfølgelig også noget omkring sociale medier. Men inden vi når så vidt, så vil jeg gerne lige dele ugens redskab, som automatisk genererer lovlige regler for de Facebook-konkurrencer, som du kører. Der er simpelthen en side derude, på internettet, som hedder konkurrencebetingelser.dk Og der kan du simpelthen lave dine betingelser for de Facebook-konkurrencer, du kører, så de også er lovlige. Du indtaster simpelthen bare en, din virksomhedsnavn, CVR-nummer, værdien af præmien og alle de der forskellige ting. Trykker på OK og ti, så er der en side med konkurrencebetingelser, som lever op til lovens og Facebooks krav. Du får endda et link, som du egentlig bare kan linke ind til fra, fra konkurrencen. Men du kan også kopiere teksten og lægge den ind på dine egne hjemmesiderne på Facebook som en note. Jeg bruger den faktisk hver gang, vi laver en konkurrence her i, i Bolius. Og det er Socialization med David Lorentzen, der står bag øh, funktionen her. Det er så egentlig øh, meget godt fundet på. Det er et perfekt eksempel på et værktøj, der hjælper brugere, som David selvfølgelig gerne vil have fat i i, i marketing. Så det er marketing i en nødskalp. Hver uge vi har delt et redskab med dig på den her måde. Og hvis du har forslag til et redskab, så giv endelig lyd, så kan det være, at jeg kan bruge det næste gang. Jeg vil lige nævne mit Patreon-eksperiment her også. Så hvis du får værdi ud af marketing, så kan du nemlig give lidt tilbage til marketing, så er du er med til at funde det. Og det er på patreoncom erik Og hvorfor skal vi ind længere? Lad os blive klogere på, hvem der har ansvaret for dine udtalelser på de sociale medier. I dag har vi besøg af Anders Reitz, der er advokat og partner i UNO. Anders rådgiver danske og internationale virksomheder om HR Jura. Velkommen til Anders! Tak! Vi skal jo tale om en masse forskellige ting inden for Jura og sociale medier, og hvem der er ansvarlig for det ting man siger derude, og fokuset rigtig meget på forholdet mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Så det, det er rigtig spændende, men lige inden vi starter på det, så øh, tænker jeg, at det kunne være en god idé at lige høre om, hvad er det, øh, hvad er det du laver?
0: Jamen, øh, jeg er advokat øh, med speciale i hr jur, som øh, jeg kalder det i øh, gamle dage. Der kaldte vi det ansættelsesret. Øh, men øh, det, det er jo alt inden for altså, alt, hvad der har med medarbejdere at gøre, så det er jo virkelig meget bredt, og... Øh, det øh, har jeg lavet lige siden jeg, øh, for ja, snart 15 år siden, blev færdig øh, på universitetet. Så, øh, så det er noget, jeg synes der er enormt spændende, øh, fordi det er aldrig det samme, når man har med mennesker at gøre. Øh, og øh, jeg sidder på et advokatkontor, som øh, jeg er med til at stifte, som øh, hedder Juno, øh, og vi laver øh, alt inden for, kan man sige, er erhvervsjureren øh, men med fokus på fem områder, hvor HR er et af områderne
1: ja, og så uden at sige noget uh, negativt om uh, jurerstanden her i Danmark men det er jo ikke det som man oftest forbinder med uh, sådan det mest uh, sprælske uh, og sjove uh, ting at sære man laver derinde uh, hvordan kan det være at et uh, sted eller sådan et område som sociale medier i jurer uh, er noget som du er interesseret for at holde faldet over
0: men øh, jeg, jeg har altid øh, været teknisk øh, interesseret Det er øh, jeg er blevet flasket op med det, min øh, far er elektronikingeniør, og øh, jeg øh, lavede min første hjemmeside i, øh, midt i 90'erne, tror jeg, da internet stadig var meget nyt. Og dengang, der, øh, jamen, der var det meget mærkeligt, synes man, når man lagde information ud om sig selv, altså, nu har vi noget, der hedder Facebook og LinkedIn osv. Og så, øh, så det har altid interesseret mig. Og så siden af, så kan man sige, at HR uh, Jura, har vist sig at ligge lige krydsfeltet på sociale medier, fordi det er jo noget, som uh, ansatte gør så utrolig meget i. Så hele, uh, kan man hele de konflikter, der kan opstå, muligheder, der kan opstå, når det handler om virksomheder og de medarbejdere og sociale medier, det er bare vist sig at vise passe godt ind i, i, i det, som også interesserer mig selv
1: ind vi kommer til konflikterne, lad os tige et sandhed, noget positivt, og øhm, du er det jo jo marketing, så lad os, øhm, har du et godt eksempel, hvor du har hjulpet nogen, eller du har fået hjælp, altså virkelig, du tænker, det er da det skulle kernen af, at man, øh, man hjælper hinanden, og forhåbentlig også for noget business, øh, hvis vi skulle ud af det efterfølgende.
0: Jamen, altså, jeg, øh, jeg tror meget på tankegangen om at, om at hjælpe hinanden, øh, både når det gælder, når netværk ikke? og sociale medier er jo en eller anden form, et stort netværk, ja. øh, og øh, der, der er jo netværkets grundregel, det er jo, at man skal huske at give, før man, før man får, øh, og, det, øh, og, og ikke tænke så meget på, hvornår det kommer igen, for det skal det nok. Det bruger jeg meget, jeg, jeg har ikke noget mod at, at hjælpe andre og gøre det, både i netværk og på sociale medier. Inden for mit område, der er det jo meget øh, der er rigtig mange HR-folk, der skifter jobs, og øh, der er også mange, der kigger efter jobs. Og hver gang der er øh, nogen, så er, har jeg flere gange forbundet virksomhederne med øh, den rigtige HR-person. Så jeg har været sådan kirsten giftig kniv flere gange <laughs> øh, på at skaffe folk jobs. Og jeg synes bare, det er altså dels er det rigtig øh, fedt, når folk øh, ligesom finder hinanden. Men øh, selvfølgelig en eller anden dag, hvem ved, det kan også være det af noget, der kommer tilbage til en. Der er der i hvert fald nogle af, af de virksomheder, der så endt med at blive kunder i butikken. Men, men det er ikke sådan noget, jeg gør med den direkte bagtanke, så bare, det, det gør man selvfølgelig, fordi man har alle de her forbindelser. Så det er et som område, jeg siger. Så selvfølgelig, når det er jura, så altså, der er der jo rigtig mange, der har mange spørgsmål og også på sociale medier, ikke? Øh, så twitter Twitterhjerne og andre, hvis folk stiller noget, som jeg ved noget om, så, så, så kan jeg næsten ikke lade være med at svare på det. Jeg så, det gør ja, jeg.
1: så vi kan huske også på den måde, vi... Jeg, jeg kan ikke huske om det er Twitterhjerne, men det er i hvert fald på Twitter, øh, hvor du skrev et eller andet og tænkte, jeg ned til, og er sgu nødt til at have færdig live, fordi øh, her i Bolus, hvor jeg øh, arbejder ved siden af øh, at lave den her podcast, der, øh, der, der, der rådgiver vi jo folk. Det var et, et emne, som vi har oppe også, fordi hvem har ansvaret for øh, den rådgivning, når man siger det på sociale medier. Altså vi har jo vores ansvarsfraskrivelser i, i de forskellige ting, som vi laver. Mm. Øh, men hvad med, øh, når jeg twitter noget, øh, måske ikke så meget mig, men mere min, mine min kolleger, som er rådgiver. At de, ja. Kan de så stilles for ansvar for, øh, for det? Og, øh, kan jeg øh, svar øh, for det. Og nu skal det ikke handle om boligs, det er bare for at give eksemplet.
0: Men det er. Altså, og det. Øh, jeg kan også se, at altså, der er jo på Twitter der mange. Øh, der er mange journalister, politikere, og, øh, og, og, og meget af det, vi sidder med, det er jo øh, kan man sige, øh, lovgivning, der bliver lavet om, og øh, politiske tiltag, og, og jeg kan ikke lade være med at blande mig i. I den debat, fordi det er jo noget, der, altså, som, som også påvirker os, der sidder med det i, i praksis. Ikke? Så, så derfor så øh, kommer man tit til at og, ligesom blande sig i nogle ting. Og, og, og på den måde også journalister, der, der kopierer mig nogle gange på, øh, øh, på diskussioner og spørger, kan det være rigtigt, øh, hvis der er kommet et eller andet øh, lovforslag og, eller, eller en afgørelse. Ikke? Det, det synes jeg er bare fedt. Men lad os, da, lad os da komme til kernen med det. Ja. Er det, hvornår?
1: Er jeg, Erik, personlig, helt privat? Hvornår er jeg, Erik, medarbejder i den virksomhed, jeg nu arbejder i? HR-mæssigt, hvordan definerer man forskellen på den slags?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er et af dem der, som, altså, hvor der er rigtig mange gråzoner. Det man laver i arbejdstid, det laver man for sin arbejdsgiver. Det, det er altså en udgangspunkt, det kan man sige. Og så det man laver i, øh, arbej- i virksomhedens navn. Det laver man også for sin arbejdsgiver. Så hvis man ligesom tager de to øh, udgangspunkter, kan man sige, så, så, så er der en lille klub tilbage, som er det, man laver øh, uden for arbejdstid og ikke i virksomhedens navn. Det er det, jeg vil kalde privat. Altså, hvornår bliver det relevant at se på, om noget foregår privat eller i arbejdstid? Der er forskellige situationer, dem, dem, dem kan vi komme lidt mere ind på. Men altså, Det kan opdeles om, hvornår man er ansvarlig for noget, altså hvem er det, der er ansvarlig for det, man går og laver. Det det er den ene situation. Og den anden situation, det er selvfølgelig, hvornår kan man blande sig i noget. Altså for for eksempel, hvis man nu gør noget forkert, kan man så blive fyret for det, for eksempel. Men det er er en anden diskussion. Hvornår kan virksomheden kigge ind over skulderen af en tredje diskussion. Og og det er ikke nødvendigvis det samme sted grænsen ligger. Så, øh, så, så, man, så man kan sige, at hvis, hvis vi tager den med ansvaret, så, så er det lidt den måde, jeg beskriver det på. Altså, der er nogle klassiske afgørelser, man lærer, når man læser jura. Øh, en af dem er hotelkalens køretur, og det handler om en, en, øh, en ansat på et hotel, der øh, får lyst til at tage en tur i et af, af kunderne, øh, hotelgæsternes øh, biler, og øh, så kører en tur og kører galt. I og med, at det foregår i arbejdstid, så selvom, at det er en ting, som man kan sige, det var ikke det, han var ansat til, og det var ikke noget, som øh, hotellet ligesom, øh, havde kontrol over, at, så bliver hotellet ansvarlig for sådan en skade. Øh, og det kan man godt overføre på, på de ting, vi taler også om her. Altså, hvis man øh, foretager sig et eller andet i arbejdstid på sociale medier, så kan det godt være, at virksomheden bliver ansvarlig, selvom det, man øh, gør, det ikke nødvendigvis er på virksomhedens øh, profil. Ja. Så, 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 det, er, så det, det er nogenlunde det, der er principperne i det. Ikke? Så kan man sige, ja. så er der nogle undtagelser, som
1: er... Inden, inden vi tager ja. undtagelsen, ja. skal man øh, helt mm. sikker på det her med arbejdstid. Og det her med, øh, hvornår man taler i virksomhedens navn. Folk på sociale medier arbejder jo ikke som klassisk 9-5 eller 8-4 job. Nej. Jeg forestiller mig, at mange, der lytter og ser med, er også nogen, som lige tjekker med kl. 10 om aftenen, eller rent faktisk sidder med det sociale medier kl. 10 om aften eller 6 om morgenen, hmm. fordi der er også kunder eller der brugere derude, som på en eller anden måde skal serviceres. Ja. Øh, og det kan godt være, at man ligger i sin seng, eller man sidder lige og, og, og ser tv, eller et eller andet, men er ikke på kontoret. Så på mange måder, også fordi vi er jo gået hen og blevet, at det er en gray area det hele, hvornår ja. er vi på arbejde, hvornår er vi ikke på arbejde. Og hvis jeg skal til tandlæge, 12 en dag, er jeg så i den der time, hvor jeg er til tandlæge, ikke på arbejde. Så det er bare for lige at være helt klar på den der definition, som du kommer med i arbejdstid.
0: Ja, jeg tror især på det område, der vil være en masse gråzoner. I gamle dage, der var det nok lidt mere klart, men selv hvis vi tager hotelkalen igen, så, så, så gang opererede man også med noget, man kaldte svinkeærner. Og et svinkeærne, det var en, en, kan man sige, man ikke kørte lige hjem, men kørte en omvej af private grunde. Og de var også omfattet af arbejdstid. Så man kan sige, at de små svinkeærner, de vil også være omfattet. Men når vi tager det der, som du siger, med at man arbejder... Øh, om aften og på alle mulige tidspunkter, jamen der tror jeg, at det bliver, der vil man kigge på profilen, øh, hvordan den er sat sammen og formuleret, og, og, så, og så hvordan man formulerer sig, altså øh, selve den post, man laver. Hvis man klart signalerer, øh, at man er privat på profilen, og klart signalerer det i, i den post, man laver, så, så vil man formentlig kunne være privat, men, men, øh, men alt, imellem kan man sige det og sådan at man gør det på firmaets profil og der er jo masser af eksempler man kunne tænke sig til der er en gråzone som du siger og hvor ja. der, der kan opstå en, øh, en situation hvor, hvor man troede man var privat og det var man ikke eller omvendt ikke? Ja. Men det her det, det, det er alt sammen i forhold til, til ansvar man kan sige hvis man, hvis en anden ting som optager os meget inden for mit område det er jo hvor, for eksempel hvornår man opfører sig Æ, illoyalt over for en virksomhed. Og det er mere i forhold til, hvornår man kan risikere at blive fyret for det, man skriver på sociale mm-hmm. medier. Og det er også en, og, og, og der, der vil jeg mene, at altså der går grænsen endnu længere i forhold til, at selv hvis det foregår på din rent private profil, så kan virksomheden godt tillade sig at have en holdning til det, hvis det, man ja. skriver, det er det er illoyalt, ikke? Der, der kan man ikke bruge den skælden, som, som vi snakker om her, til at sige om så bare fordi, at jeg klart signalerer, at det er en så, så rager det ikke virksomheden
1: nej, bare lige hurtigt tilbage til det mm. der med øhm, jeg som medarbejder i en virksomhed overfor samfundet eller overfor omverdenen mm. øh, så kan vi tage den, den, det der er mellem mig og mine arbejdsgiver det kan vi lige øh, tage bagefter ja. øhm, det med arbejdstiden det giver god mening synes jeg. gør man noget som, som ligner arbejde så er det nok også arbejde øh, om det er så kl. 12 om natten eller om, om det er klokken 6 om morgenen hvis, man, hvis du tweeter eller skriver på Facebook, eller hvad det er, ud fra virksomhedsprofil, profil, så er du nok på arbejde.
0: Men altså for eksempel, altså bare, hvis man skulle sådan, altså et konkret eksempel, i mange virksomheder, der har man jo valgt at brande den individuelle profil. Ikke? Så den er med firma, logo, og det er også en professionel fotograf, der har taget billedet, og man har også været inde og få kommunikationsafdelingen til at, formulere øh, det, der står osv. Okay, altså, så, så, I den situation, der, der mener jeg ikke, det, at der kan du nok ikke længere tale om, at der er tale om en personlig profil. Okay. Øh, altså der er det en, det er bare en, en firmaprofil på personniveau, øh, eller hvad man skal sige. Ikke? Altså, så, så det er derfor, at jeg mener, at det hænger lidt sammen med, hvordan man, hvordan man konstruerer profilen også. Ikke? Altså hvis det er en, man selv har oprettet, og den hedder øh, ens navn, og der står ikke øh, noget omkring firmaet andet end øh, måske nede under et eller andet cv, man skal klikke så ned for at finde. Og sådan noget, ikke? Så, så er den jo nok personlig, ikke? Men, øh, men hvis det ligesom er bagcoverbilledet, det er firmaets logo og øh, professionel fotograf og professionel cv, så er vi over i noget, som, som måske er firmaets, øh, i hvert fald noget firmaet, så kan risikere at have ansvar for. Ikke?
1: Ja, altså, for, altså øh, hvad jeg lige skulle til at sige før, det er også sådan Berlingsgårdbørsen, de har sådan øh, deres, deres billede, og så står der sådan i øh, Berlingsgårdbørsen logo, øh, sådan lige for, eller, omkring målen. Mm. Eller, eller, for noget. Ja, det er den slags, okay.
0: Ja, og der, øh, altså, der, der ved jeg, der står, altså du ved, i toppen af, nu kan det ikke stå særlig meget, men der står typisk mine øh, tweets af min egen eller ja. et eller andet af den stil. Det er selvfølgelig med til at hjælpe øh, på det, men, men hvis man så går ned og læser de konkrete posts, og de i virkeligheden er meget arbejdsrelevante øh, og lavet i arbejdstid og sådan noget, men så, så, så hjælper den der ansvarsfraskrivelse i den hjælper ikke noget.
1: Nej, for der, der er jo rigtig mange øh, sådan sociale folk, især den der sådan lidt sarkastisk i det, de siger sådan, jamen den der, øh, my tweets are my own. Mm tagline er fuldstændig ligegyldig, fordi selvfølgelig er det dine egne, men de hører også med til virksomheden. Altså, hvis vi bare tager et, et helt konkret eksempel, hvor medarbejderen har kun skrevet, at øh, tweetsene er ens egen, men man kan godt se, at vedkommende også bruger profilen, både i arbejdssammenhæng, men også i, i øh, privatsammenhæng. Altså, vi har fået et nyt produkt, det er super fedt, tjek linket her til, til YouTube-videoen, hvor vi forklarer om det. Og to timer senere sidder og sviler øh, på hashtag fræk fredag eller et eller andet med nogle, øh, med nogle venner ude i øh, ja. Twitter-spærren, som ikke har noget som helst at gøre med arbejdet. Hvordan, hvordan kan man øh, distinguere mellem de to forskellige ting?
0: Der må jeg også erkende, at altså, og det, er jo en, det er jo meget det der, man, altså de svar man får af en, af en advokat, når man spørger. Det er jo lidt løsrevet fra den virkelige verden, eller man skal sige, ikke? fordi... I den virkelige verden, der er det, som du beskriver det, der er det mixet. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at de mixede øh, situationer, det er dem, der skaber på papiret øh, problemer. Det, Men i praksis, hvis man ser, hvad der er opstået af sager, hvor, hvor sagerne har været øh, de, de sager, vi ser, jamen der, der har bare ikke været særlig mange sager på det, på det punkt. Men der, der er ikke nogen tvivl om, at, at øh, som advokat, der vil man anbefale at, at ikke have mixede profiler. så for at holde skidt og kanalt for sig, ikke? Men det gør jeg ikke selv. Altså. Så, 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 så derfor vil jeg også gerne advare mod, at man bliver for hysterisk. Ikke? Altså, men, men realiteten er selvfølgelig, at man tager en risiko, når man gør de der ting. Øh, det gør man, fordi... Og du kan sige, hvem er det, der tager en risiko? Men altså i, i den her situation er det jo i en virksomhed, der har en risiko. Ikke? Fordi de, de risikerer at øh, få ansvaret for det, medarbejderne skriver, uanset om det var privat eller ikke privat. Ja, yeah, okay.
1: Hvis nu, at jeg starter i en virksomhed og jeg har min profil i forvejen og jeg kommer over for konkurrenten af, hvor jeg har skabt mig et øh, nogle følgere, så skifter jeg fra den ene dag øh, til at være i blå virksomhed og i den næste dag til at være i grøn virksomhed. Hvis jeg var blå i virksomhed, så ville jeg skulle tænke, ah, det var da sakens. Alle de penge vi har øh, eller øh, anden timer, vi har øh, betalt vedkommende eller mig for, at jeg kan øh, skabe de relationer og Hvem ejer de relationer? Er det mig personligt? Eller er det virksomheden? Fordi jeg har jo fået penge for i hvert fald nogle af relationerne at få dem opbygget.
0: Mm. Jamen det, altså det er så et område, hvor der rent faktisk er, er en del sager på, og det er og det, er, det, det, det ligger fuldstændig i den, det eksempel du beskriver, og der, der er jo rigtig meget øh, mulig værdi, som forsvinder, og, mange, og det er enormt let, så derfor er det klart, at der, at der opstår sager. Man kan sige, øh, man har jo noget, der hedder en lojalitetspligt, øh, for sine arbejdsgiver, og så har vi også noget, vi øh, kalder markedsføringsloven. Og begge ting, de øh, går ind og, og ligesom begrænser ens muligheder, for at øh, gøre, hvad man vil på det punkt. Øh, så kan man også have kunder- og, øh, og Og alle de ting, dem skal man øh, være opmærksom på. Altså man kan sige, Uh, som udgangspunkt, når, når man uh, den lojalitetspligt man har overfor for en virksomhed, den, den, den stopper, kan man sige, når man, når man uh, har haft sidste arbejdsdag men, uh, men mens man er ansat, så forhindrer den egentlig en i at uh, kan man sige, uh, konkurrere med sin arbejdsgiver, uh, og det vil det være, hvis man begynder at, 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 at reklamere for en anden virksomhed. Så kan man sige, hvad, hvad er så problemet med at gøre det, uh, når man så er kommet over i en nye virksomhed? Uh, men der kan være sådan noget som uh, markedsføringsloven, som, som gør, at man, man, må, uh, man må ikke må lave kan man sige, målrettet angreb mod uh, sin tidligere arbejdsgivers uh, kunder. Og det kunne, uh, det kunne sådan en social uh, aktion være. Uh, men, men så opstår det hele diskussionen, at ja, man har man jo, jo connectet med dem, mens man var ansat det har virksomheden tolereret, har man så ikke accepteret, at det kunne ske. Og den, øh, det gør, at det bliver sådan en, en gråzone-diskussion. Øh, den, re, den reneste situation, det vil jo være, at virksomheden havde oprettet en profil øh, til den ansatte, og så var alle kontakterne skabt, mens man var ansat. I den rene situation, der ligger nogle afgørelser blandt andet fra USA, hvor at, øh, at det ender med at blive virksomhedens ejendom, altså hele profilen, kan man sige. Der kan man gennemsvingen af den ansat lukker den ned. I, I alle de andre situationer, der bliver det noget øh, råd, kan man sige. <laughs> Og sandsynligvis kan virksomheden ikke gøre så meget ved det. Men så er der for nylig er der en sag med to medarbejdere, der kom til at opdatere deres LinkedIn-profil, mens øh, de stadig havde en konkurrenceklausul. Og i den situation, der kom de af med, øh, jeg tror det var 100.000 kroner øh, per mand. Og det, det viser, at man, man skal virkelig øh, tænke sig om at være sikker på, at man ikke har et eller andet, som gør, at, øh, at man ikke bare kan gå i gang. Det er helt sikkert mine felt, kan man sige.
1: Æh, altså, det er fordi, der viser i den der, for de der mennesker, ret trælsige situation, at skulle af med 100.000 for at have opdateret sin LinkedIn-profil, der viser man jo, at man er i gang med et eller andet. Men jeg kunne forestille mig, at mange, som er i sådan en konkurrence situation altså hvor de skal sidde hjemme og så får nogle penge for, for ikke at arbejde, de har jo tanker om, jamen hvad er det, jeg vil bagefter. Det kan være, at de allerede er i gang med at snakke med nogle andre, men i og med, at man ikke rigtig kan... kan altså, jeg lykker ikke bevise, om jeg har snakket med nogen eller ej. Men, men LinkedIn-updaten, der har det jo beviset på det. Jeg forestiller mig, at nogle af de samme ting, som vi altid har haft en udfordring med. Også det med relationer, men nu er de bare blevet digitaliseret, og dermed kan man ligesom se, at der rent faktisk sker noget.
0: Ja, Jamen, det er helt klart. I den, I den pågældende sag, der var det jo, øh, altså de kom, de kom simpelthen til at opdatere deres øh, CV på LinkedIn, øh, så den nye arbejdsgiver stod, øh, før de var reelt tiltrådt. Ikke? Øh, og det er jo den opdate, og ikke mere end det, der udløste øh, Beløbet, så, det, så det er rimelig surt, hvis man ikke lige har tænkt over, at det kunne have den konsekvens.
1: Det er i hvert fald en, man lige skal skrive sig bagud, øh, hvis man er i øh, at skifte fra et job til et andet job.
0: Ja, fordi man kan lige, man kan lige se sig for, for så det ikke, at de er blevet glade for det nye job, og gerne vil sige det til, til deres øh, omgangskredse.
1: Ja, det er klart. Hvad med sådan noget? Øh, altså jeg har arbejdet et sted på et tidspunkt, hvor, øh, hvor de tog nogle billeder af medarbejderne som til, til hjemmesiden, og det tror jeg, der er rigtig mange andre, der også kender. Øh, når jeg stopper i den virksomhed, øh, må de så stadigvæk bruge de billeder af mig?
0: Altså, billeder er jo faktisk en rimelig, øh, kan man sige, en følsom øh, personoplysning, øh, som er noget, man, man skal give samtykke til, at man vil have lagt ud. Før de overhovedet bliver lagt op, så, så har, skal virksomheden helst have indhentet samtykke fra de medarbejderne. Øh, samtykke, det kan også godt øh, trækkes tilbage. Så man kunne godt forestille sig en situation, hvor man øh, fortæller sin gamle arbejdsgiver, at man faktisk har ikke har lyst til, at øh, der ligger billeder af en øh, på nettet. Og der vil de formentlig være, være nødt til at tage dem, tage dem ned. Billeder er sådan et særligt beskyttet, kan man sige. Der kan være andre ting, hvis man ligesom Gå og se bort fra billeder, så kan der være øh, ting, man har skrevet og øh, ja, andre ting, men, hvor man ligesom ikke kan gøre så meget ved det. Men, øh, men billeder og video, det er sådan en særligt beskyttet ting. Ikke? Og, og det er også derfor, man skal også tænke sig om, hvis man selv lægger billeder og video op af andre. Ikke? Altså man kunne forestille sig, at man har taget nogle billeder til et eller andet socialt arrangement, eller i andre sammenhæng. Det, det er altså noget, man lige skal have OK ja. til.
1: Hvis nu øh, du jeg, vi kommer over og jeg vil komme op og om et halvt år, og den her video ligger her, hvor vi, øh, hvor vi taler noget så gemytligt sammen, kan du så kræve af mig, øh, ud over at du selvfølgelig er advokat, og jeg ikke er, at få øh, den her video fjernet?
0: Altså, øh, man kan sige, at øh, ved siden af de her altså persondataregler, som, som øh, virksomheder er lidt øh, er underlagt i forhold til deres ansatte, så, øh, altså, så, kan man sige, så kan man jo godt have givet afkald på sine rettigheder til, øh, til film, som det her fx. Altså, så hvis der er lavet en ordentlig øh, aftale, <laughs> øh, så, øh, så kan man jo godt have givet øh, altså, afkald på, øh, på retten til filmen, ikke? og så, øh, så kan man ikke kræve den taget med. Øh, okay. Så det er det, 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 man kalder immaterielle rettigheder. Man kan sige, retten til, øh, til eget billede og til det her privathed, det er jo det det primært billeder, der ikke er taget øh, offentlige steder og så ting som, øh, altså, der er et særlig relation mellem arbejdsgiver og ansatte. Altså, okay. Øh, så det er, Uanset, man kan så gå rundt jeg,
1: du... og få fjernet alle billeder af en overalt. <laughs> Nej, jeg tror, jeg skal sætte en lille kontrakt, til der <laughs> No, vi, øh, vi kommer ikke så meget ind på det der med øh, ansvaret i forhold til øh, fyring, og, altså mellem medarbejder og øh, arbejdsgiver, øh, hvis man kommer til at gøre nogle ting, som, øh, som hvad var det du kaldte det var ja, illoyalt? Altså,
0: illoyalt, ja. Altså man kan sige, der er sådan, øh, de klassiske, det er faktisk der, hvor vi ser flest sager, øh, det er, hvis en ansat overtræder sin loyalitetsforpligtelse. Øh, der kan man sige, lojalitetsforpligtelse, når man er illoyalt, Jamen, lojalætetsforpligelsen ikke står ikke i nogen lov, øh, men det er sådan en, der er udviklet gennem øh, domstolenes praksis. Øh, og, og den ene ting, der ligger jo i lojalætetspligten, det er tavshedspligt. Og så er det noget med, man må ikke tale dårligt om sin virksomhed og ledelsen, og så må man ikke konkurrere med øh, virksomheden eller i øvrigt prøve at skade den. Det er sådan, sådan en i en nødskab, kan man sige. Ikke? Og hvis man tager tavshedspligten, så, øh, så er den... Øh, så er den rimelig vidtgående. Jeg tror, at der er mange, altså, som, som ikke arbejder i et job, som jeg gør, som ikke tænker over den det til dagligt. Altså, at man ikke øh, må gå hjem og i virkeligheden fortælle, hvad der foregår <går> i virksomheden, uh, heller ikke henover middagen. Altså, det er jo noget, der foregår overalt, men det, altså, det er jo i bund og grund, det tagesudspligten handler om. Hvis jeg skulle give et eksempel i forhold til det, vi snakker om her, så kunne man sige, at alle kender jo sådan et program som uh, Mette Blomsterberg, for eksempel, som... Uh, en gang om ugen kommer med en, en, uh, en opskrift uh, en af hendes hemmelige opskrifter som hun deler med uh, seerne og man kan sige at det er jo hendes uh, valg men hvis man nu forestiller sig at hun var ansat uh, hos en konditor, lavkagehuset eller et eller andet sted jamen så ville det at hun lavede det program det vil være i sted med hendes altså fordi uh, hvis det var hendes virksomheds uh, opskrifter hun uh, gladeligt delte ud af Så så, det det kan man ikke gøre uden virksomhedens OK. En af de bedst bevarede erhvervshemmeligheder, som man plejer at bruges for på på USU, det er jo Coca-Colas opskrift for eksempel. Altså der er ikke nogen, der ved i bund og grund, hvordan Coca-Cola er lavet. Og og det har gjort, at de har kunne kunne bevare den markedsposition i alle de år, kan man sige. Det er en del af ens lojalitetspligt, og og det har lidt, synes jeg, eller det er meget relevant, når man snakker sådan noget content marketing, ikke? fordi det er jo i bund og grund, den, den viden man har, er jo tit noget, man har opbygget gennem sit job, og, og, og hvor meget af det, kan man overhovedet øges ud af, uden virksomheden til at OK. Det, 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 det skal man ligesom have slået fast, altså, og der, der, er, der er i hvert fald udenfor lige det her område, der er en masse sager på, hvor at man ligesom Går for langt. Det klassiske eksempel på, at man ligesom giver noget videre til, som man ikke skal, det er, at man, at man fortæller det til taxichaufføren, plejer man at sige, på jordstudiet. Ja. Altså, det, det, det handler ikke om, at man vil gøre nogen noget dårligt, men man, man fortæller bare noget øh, hemmeligt som, øh, til en til en fremmed. Ikke? Og, det, ja, øh, det må man... og bare hjemme
1: for mødet hos... Ja potentielle kunde, og så sidder man og snakker og evaluerer kundemødet eller øh, leadmødet, øh, mens taxichaufføren kan lytte.
0: Ja, eller du ved, man blærer sig til middagselskab, og øh, nu skal vi høre, hvad for en kunde vi fik i går. Ikke? Det, det tror jeg, der, altså det foregår jo hver dag og overalt, men det, det er i mange tilfælde en overtrædelse af ens øh, Ja. Skal vi
1: gå videre til det der med at øh, være træt af ens virksomhed, eller øh, ens ledere. Det tror jeg, der ikke, ja. jeg skal sige, at folk er trætte af deres, <laughs> deres arbejdspladser, men øh, det kunne man jo godt forestille sig, at der var.
0: Ja, der er jo kommet altså, et par afgørelser, også med sociale medier, ikke? fordi det er også, øh, som vi var inde på, det er jo lidt der, hvor det bliver sort på hvidt og, og nemt at se, at det er sket. Ikke? Og der er... Øh, en sag for ikke så længe siden, hvor en bankansat skrev på Facebook. Han skrev noget i retning af feriegivet fanden. Fald, havde folk, der kommer i tanke om indskud på børneopsparinger og pensioner den sidste bankdag i året. Der er fucking 364 andre dage i året, hvor du kan ringe om det. Øhm, det, det blev han øh, fyret for, og, øh, og det er illoyalt. Ikke? Altså, det er virkelig, han, I virkeligheden siger han ikke noget dårligt om virksomheden, han, men han siger noget meget negativt, som kan blive forbundet med virksomheden. Der er nogle andre sager, hvor det, hvor det også er myndtet mod virksomheden. Ikke? Men det, det kan både være meget negativt, men, og, og så rammer det tilbage på virksomheden, eller det kan være en kritik af virksomheden. Ikke? Og i begge situationer vil det være noget, der er i strid med ens øh, lojalitetspligt. Og det er ikke sikkert, at man kan blive bortvist for det, men man kan tit øh, blive, blive opsagt for det.
1: Jeg, jeg tror, at de fleste gør, har en... Øh fra tid til anden godt kan sætte sig ind i, at man har nogle kunder, som bare er, de er bare irriterende. Og det er fordi, man bliver presset. og Det er ikke engang sikkert, at det er kundens, Det kan lige godt være ens egen skyld. Det kunne jeg sagtens forestille mig, at der er nogen, der har. Men hvis vi skal sætte den der, hvor, hvor vi kigger på, at chefen er et, ja, et banord af en eller anden art. Altså hvor man virkelig bliver træt af chefen eller ens, ens en direkte chef. Og, og øh, spyr den slags øh, had ud på øh, sociale medier. Du siger, at man så måske kan blive bortvist for det, men altså spørgsmålet er, som skal du overhovedet være i den her virksomhed? Det er en helt anden snak, ikke?
0: Jo, 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 men det altså er, det, som jeg også plejer at sige, det er ikke noget godt karrieremove, altså, så, <laughs> men altså, domstolen kigger på, øhm, altså, hvem er ens øh, kontakter? Øh, og hvis man er bundet op på mere end øh, sine tre nærmeste venner, så, øh, altså, så vil domstolen sige, så er det ikke... Så er det ikke øh, det er ikke privat mere, vel? Og i mange af de der sager, der viser sig, at blandt ens øh, Facebook-venner, der var også nogen inden for branchen, øh, og der var også nogen, som var det sted kunder og så videre Og så vil sådan en update, det vil være det, altså det, vil være det samme som at, at lave en annonceravisen, altså det er at slå det stort op. Ja. Og det, det kan man ikke. Det der med at sige, at det var, det var bare til du ved, mine venner, eller det var bare privat, men det... Det er det ikke, hvis du har 300 venner på Facebook.
1: Nej. Hvad skal man tænke på? Især fra virksomhedens side og fra medarbejderens side. Altså for at undgå nogle af de her ting. Og måske ikke det der med, at folk er sure på deres chef, for det, det, det er der helt andre årsager til. Men bare sådan helt, hvad skal man gøre?
0: Ja, altså jeg synes virksomheden, øh og det ligger nok lidt i allerede, det, altså, jeg synes, at man skal have en klar politik øh, på mm. området. Ikke? Altså, hvem er det, der skriver? Øh, hvor skriver de? Øh, var for nogle platforme? Også var for nogle apparater, der er meget øh, i USA lige nu omkring det her: Bring Your Own Device politikker. Ja. Øh, og det er også relevant her, ikke? fordi øh, det, i forhold til ansvar og sådan noget, der vil helt klart være mere nærliggende, at det virksomhedens ansvar, hvis det foregår på deres apparater. Øh, hvordan? Øh, er man øh, aktiv, øh, altså øh, hvordan identificerer man sig selv, hvordan bruger man logoer omtaler produkter. Du nævnte selv et eksempel i starten, hvor man øh, måske roser firmaets eget produkter, det, skal man, det er jo sådan helt generelt øh, et dårligt idé uden at give sig klart til kende. For eksempel, ikke? Øh, hvordan håndterer man kundeklager osv.? Ikke? Øh, hvornår gør man det? Vi var lidt inde på i starten, inden for og uden for arbejdstid osv. Øh, der er også en masse sager, øh, både inden for EU og i USA, omkring det her med øh, arbejdstid, øh, hvor det er rimelig væsentligt, om man er on call, altså sådan standby, eller om man altså hele tiden skal være på. Og, øh, og så det her med øh, firmaets værdier og hvordan opfattes god, god sådan skik på, øh, på, på øh, nettet. Ja. Så det er altså klar politik, kan man sige, for virksomheden. Det er sådan paraplyen for alt. Ikke? Og så noget med øh, træning og, 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 og undervisning. Ikke? Fordi at øh, de fleste øh, rundspørgere, man har med virksomheder, viser sig, at de fleste af de der sager, hvor folk træder siden af, det, det håndteres bedst ved, øh, ved træning og coaching, og ikke så meget ved øh, advarsler og opsigelse og boldvisning. Så når jeg siger, hvad at det er risikoen i de sager, så, så må man sige, at de fleste virksomheder øh, er sådan set meget øh, ops på at undgå, at man kommer så langt. Øh, så det er ikke fordi, at, at, at de bare klipper til, så snart man gør noget forkert. Det, det, er, det er jo kun, når man oplever, at øh, medarbejderen øh, har, har ønsket at skade virksomheden. Ja. Så man kan sige, at det, det er sådan, øh, så i forhold til en ansat, så vil jeg sige, at det er noget med, at uh, få afstemt med virksomheden, hvor uh, det samme ikke hvor, hvornår og hvor osv. Og Fordi uh, som vi på, det, det kan jo være, at uh, det er noget med ens lojalitetspligt, det kan være, at det er noget med det her ansvar, som kan ligge hos virksomheden. Det bedste er jo at få det på skrift. Altså hvis man nu har en, en, en profil, som er meget aktiv, som er ens private, uh, jamen så, så er det jo næsten som at have et bierværg, vil jeg sige, <laughs> hvis det er meget arbejde, der ligger i det, så. Så, så meget, desto mere få det, det, det ned på papir, at man gerne må have det ved siden af. Og så, og så have profilen igen klar, at den er øh, privat eller ikke privat, osv. Mm. Og, og hvis det er privat, jamen, så tror jeg, at rådet er, at man også skal sætte sig ind i reglerne i forhold til, hvad man må og ikke må, fordi der er jo sager, hvor øh, bloggere også er blevet ansvarlige for nogle ting, de lægger op. Uh, af andre grunden, og, og, uh, og derfor så kan man sige, at hvis det ikke er virksomhedsansvar, så er det ens eget ansvar. Og så skal man uh, sætte sig ind i reglerne, uh, så meget desto mere. Ja. Der, der er jo den der altså i Frankrig der sag for nylig, som jeg tror overraskede mange, hvor en blogger blev erstatningsansvarlig, fordi uh, hun havde skrevet en dårlig uh, medanmeldelse for en restaurant, ja. og den havde haft en høj rating uh, på søgemaskinerne. Og øh, ikke fordi jeg tror, at øh, man vil få det resultat i Danmark, men, men det siger jo lidt om, at, øh, at du kan blive ansvarlig. Der har været flere samme blogger i Danmark, hvor de kommer til at lægge øh, for eksempel en artikel op, af andre, og det er jo det jo kan være i sted med vedkommendes immaterielle rettigheder, og så bliver ja. erstatningsansvarlig for det. Men man, man prøver egentlig bare at dele ud af noget indhold, ikke? Øh, men, men, men altså, kopiere andres materiale, det skal man jo have tilladelse til. Øh, så så, så der, der skal man lige tænke sig om. Ja, men
1: man øh, også gerne må øh, tænke om, når nu man lytter med her, det er, at jeg lige skal nævne øh, Patreon på uh, patreon.com skårsgræk exings, altså mit navn. Og øh, der kan du så give lige fra 1 cent til, øh, til ja, flere penge. Per afsnit for podcasten her Og det er ikke fordi jeg skal gå hen og blive rig af det her Men øh, jeg har store planer med, med health marketing Og vi vil gerne ud og være mere end en podcast Vi øh, kunne tænke sig at man kunne lave øh, nogle ting Hvor man rent faktisk kom ud i landet og øh, lavede øh, podcasten Eller øh, holdt nogle... Øh, er for møder. så hvis man får værdi ud af det her, og man tænker det vil jeg sgu godt give en dollar eller to til så patreon.com kroskreg jeg synes vi er kommet rigtig rigtig langt, Anders, med de her forskellige ting man skal passe på i sociale medier verden, ud fra et jureperspektiv, jeg, jeg har det et spørgsmål og du må sige til, hvis, hvis det er sådan uden for dit område, mm. det er bare noget der pisser mig totalt af <laughs> det er, at øhm, øh, den anden dag, så øh, jeg sidder og, øh, jeg læser en artikel om øh, boliger, som er øh, altså rigtig sjove, mærkelige boliger. Om de står store, eller om de er, er lavet af fly, eller altså, øh, jeg tror det var 10-15 forskellige boliger, som man havde altså, sat sammen i en artikel. Sådan lidt altså de der hvor, hvor man samler mange forskellige ting. Og de er selvfølgelig pillet ud fra forskellige hjemmesider. Så det kommer måske fra, fra 10 øh, forskellige hjemmesider. De har lagt billedet ind fra de hjemmesider, plus at skrive noget ekstra tekst, og så linker de over til den pågældende hjemmeside. Jeg tænker på det samme. Super fedt. Sådan noget, det vil jeg også gerne gøre. Ikke bare inden for det her, men også for, for at altså være sådan en aggregator for nogle forskellige emner. Er det okay, at det gør det, eller skal jeg tage fat i dem for at spørge først, eller er det fint og at jeg bare linker til dem?
0: Man kan altid linke øh, til, øh, til andre sider, men så snart du kan nok klippe indhold og billeder og sådan noget så, så er du nødt til at have OK, ikke? fordi det er det der, som vi snakker om, de der immaterielle rettigheder, som, øh, som man kan komme i klins med, ikke? Så, og selvom man giver noget trafik til andre, øh, så det er det ikke sikkert, at de kan man sige, bare sætter pris på det, så jeg vil sige, alt hvad man selv skriver, altså selv øh, forfatter, det, det er jo ens eget, men, øh, men så snart man låner fra andre, eller tager fra andre, så, øh, så skal man have noget, noget accept på det, ikke? Det, men
1: det er så sagt ikke, fordi jeg ind og siden vidste jeg, at det jo egentlig godt. Mm. Men nu har jeg også advokatens sur for det. Men øh, altså der er jo så mange, der gør det alligevel det her.
0: Ja. Det sker der, jo hele tiden. Ja, det gør det. Og, nu, og tit øh, går det jo. Men øh, jeg har desværre også oplevet øh, folk, som, øh, så, som sagt de her blogger, som, som havde lagt... Øh, artikler op, som de synes var spændende og sådan noget, ikke? hvor der lige kommer et øh, en faktura ind ad døren fra forfatteren der. Ikke? Altså det er jo, det er jo ret ubehageligt, øh, hvis, hvis man har lavet det gratis og i, frivillig og i fritiden, ikke? så, så det, 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 det kan altså være re- reelt, ikke? og det er derfor, jeg synes, man skal passe på. Altså, det, det, men det, det er en af dem, hvor jeg vil sige, mere end det andet, vi snakker om, så vil jeg, jeg skulle passe på, altså, fordi det, øh, det, det, det er altså, reglerne er rimelig... Øh, R- rigtige og regel, når, når, når man træder af.
1: Kloge ord at slutte af på uh, her, nu vi alle sammen uh, kan tænke på i uh, den digitale verden, hvor uh, copy-paste sidder rimelig meget i, uh, i <laughs> fingrene og på den anden side. Af dem, ikke? Um, lige inden vi slutter, så skal jeg lige høre dig, er der et socialt medie eller to eller en profil hos dig, som du tænker, hvis folk kan uh, stille dig et spørgsmål eller bare følge uh, det, du uh, tweeter eller Google Plus eller hvad du nu er, hvor, uh, hvor kan man følge dig hen?
0: Jamen øh, p- på Twitter, der er det øh, Juno, øh, øh, som, hvor man kan finde mig, øh, så, så, så det, er, det er rimelig nemt, der er vi... Øh, altså, så i u Ja, og så øh, kan man øh, øh, også finde mig på, øh, på LinkedIn, Æh, vil jeg sige, det er nok de to steder, jeg er mest aktiv sådan på, på jura ja. men, øh, men begge steder er velkommen til at, at tage fat i mig.
1: Og er der en eller til sidst, hvor du tænker Jeg ved ikke om uh, en blogpost eller noget andet spændende Som, uh, som I er gang i hos Jonas, uh, som, uh, som du tænker folk lige bør gå ind og se
0: Altså, vi, vi, uh, vi har jo nogle, nogle nyhedsbreve, Som man kan gå ind og, og melde sig til Hvis man synes det er spændende at holde, holde lidt øje Og der, uh, der, dem kan man finde ind på vores hjemmeside uh, Der kan man melde, melde sig til Og der, der kommer hele tiden uh, nyt også om uh, de arrangementer vi holder Vi holder hele tiden nogle uh, nogle arrangementer om, øh, inden for de her felter ikke? Vi, øh, vi har også holdt nogle sociale medier Så det kommer nok også igen øh, Det sidste vi holdt der, der var det Social Media Week og Det, det, øh, det gør vi nok igen næste gang det, vi. det var rigtig sjovt
1: Ja, så øh, iuno.dk Og så øh, find nyhedsberedet Så meld så til dig
0: ja. Fedt, Anders.
1: Øh, rigtig, rigtig mange tak, fordi øh, du var med her i dag og gjorde os lidt klogere på øh, sociale medier og HR og det, man øh, skal passe på, det er øh, uden at smalle øh, fanden på væggen, øh, som du også er øh, nævnte. Ja, ja,
0: ja det er jo det. Man skal heller ikke blive paranoid, men der, der, er, nogle, der er nogle spilleregler, så, så ellers skal man bare passe ud i.
1: Kast jer ud i det. Jeg er enig med Anders, og rigtig mange tak til Anders for at være med i dag på Help Marketing. En anden ting er, at jeg synes, I skal få lavet nogle konstruktive guidelines, så medarbejderne ved, hvad de kan gøre og lave på de sociale medier, og hvem der har ansvaret for det. Men lige inden du gør det, så synes jeg, at du skal gå ind og abonnere på Help Marketing på iTunes eller Stitcher, eller hvor du nu gør den slags hen, og give en anmeldelse på iTunes, så er det bare lidt nemmere for alle andre at finde podcasten her. Mange tak til de patrons, der er med, og de får jo notere videoversioner af interviewet på dag før eller andre, og de kan endda få rulletekster, eller deres navn med på rulleteksterne i videointerviewet. Det kan man overveje. Næste gang, der får jeg besøg af Jakob Mauritsen fra Mindshare, og vi skal tale om, hvad du skal bruge engagement til i de sociale medier, og hvordan det ikke er et mål i sig selv. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Tak for nu, og husk ved at andre, så opnår du også selv succes.